0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Sim, nosso, pois você pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos que nos proporcionam qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar, convido você colega ouvinte, profissional de saúde ou apenas amante de podcasts a conversar sobre um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Mais do que nosso lado técnico tão importante na qualidade dos nossos cuidados, precisamos promover a saúde. E é isso que desejo a você, caro ouvinte do Medicina do Conhecimento, saúde. Mesmo sendo nosso podcast atemporal e com liberdade geográfica, hoje, 7 de abril de 2022, comemoramos o Dia Mundial da Saúde. E esse tópico engloba nossa saúde física, mental, emocional e espiritual e social? Lembro você que fizemos excelentes episódios sobre espiritualidade e saúde mental. E hoje saímos de nossas quatro paredes habituais para falarmos de yoga para médicos. Conversamos com Julian Dabney, administrador e especialista em gestão e inteligência de mercado em saúde, professora de yoga com certificação internacional, que vai falar algo um pouco diferente daquilo que estamos habituados. Seja bem-vindo ao podcast Medicina do Conhecimento.
1: Muito obrigada, Pablo. Eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque a medicina ela transcende todas as áreas que a gente fala, que a gente vive e que a gente trabalha, e trazer a qualidade de vida e trazer o yoga para esse cenário, principalmente para os profissionais médicos, tem sido o meu foco. Então, como você bem disse, eu sou formada em administração, mas eu transitei bem pelas algumas áreas, eu fiz uma formação específica em saúde pública e sempre estive muito próximo da medicina na área de promoção da saúde, na formação aqui na UFMG, e a gente pode ver ao longo do tempo, desde a formação do médico até a sua residência e demais especialidades, o quanto a rotina é por si só. É, qual seria o melhor termo para dizer isso, hein? Me ajuda. Mas uma rotina que seja que é puxada, que é intensa e que muitas vezes a gente, a gente, o profissional médico, ele se ele se coloca talvez em segundo lugar e o seu paciente sempre em primeiro. É então, uma coisa que eu gosto de falar: é cuide de você como cuida do seu paciente. Normalmente você dá prioridade para ele. E a gente traz isso um pouco para o yoga. E foi nesse momento que eu comecei a transitar saindo da, da administração em si, eu faço outros trabalhos paralelos, eu trabalho com inteligência de mercado em saúde, eu trabalhei em saúde pública, eu já fui coordenadora de atenção hospitalar, mas a veia do yoga veio para mim quando eu me despertei para esse tema de yoga e todos os meus alunos eram médicos, chegou em um dado momento que todos os meus alunos ou eram residentes, ou estavam prestando prova, ou já estavam nesse momento de transição de carreira, ou muito em consultório, ou muito em plantão, e também acadêmicos. Por isso a gente trouxe esse momento do, e essa especialidade do yoga para médicos. Então, isso foi muito legal, e eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque várias das vezes a gente vê, talvez sendo indicado o próprio yoga para o paciente, mas a gente não fala tanto da qualidade de vida do profissional.
0: Exato, e o nosso ecossistema medicina do conhecimento, ele visa exatamente alertar os colegas que nos ouvem, os alunos de medicina, para uma visão além daquela que estamos acostumados com artigos, com livros, com casos clínicos e com o próprio paciente, tendo a, o centro do nosso objetivo. Nós também precisamos cuidar de quem cuida. E eu vejo que a yoga ela é uma, nos traz uma perspectiva de quebrar os nossos paradigmas. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre o que é a yoga, uma breve história, quais são os objetivos, o que, é que ela pode nos oferecer exatamente.
1: Isso é muito interessante porque... Normalmente as pessoas sabem mais ou menos o que é, mas não sabem o que é na prática. <risos> então você vê alguma postura, provavelmente aquela mais mirabolante possível, do pé torcendo pela cabeça, encostando a orelha, mas a gente não sabe muito bem o que é e quais são as origens. Assim. Ah, historicamente fala-se que existe há mais de 3 mil, há mais de 5 mil anos, e que é um momento de introspecção, um momento em que você se dedica a um autoconhecimento isso é feito de diversas formas. Então, o yoga é mais do que aquela postura que a gente vê tradicionalmente, né? Ela é, o yoga é uma parte de um todo, assim. Postura é um dos níveis que a gente fala, um dos, dos oito princípios do yoga, mas a gente tem outros também. Então, historicamente, ele é muito difundido na Índia, e isso é uma cultura de lá, desde quando as crianças nascem, desde quando são novinhos mesmo, já é tradicionalmente esse processo de autoconhecimento. Na raiz da palavra, etimologia mesmo, yoga, seria como se fosse união. É uma união do seu corpo e da sua mente. É quando você traz para o presente o que você está fazendo. Então, para os nossos ouvintes, provavelmente, me responde aí, quem está ouvindo o podcast e fazendo alguma outra coisa? Ou ainda, no dia de hoje, quando você fez uma única atividade estava realmente presente nessa atividade. É isso que o Yoga traz, esse desafio de estar presente no que você está fazendo. E que é o um desafio da nossa geração, que é o um desafio da modernidade que a gente tem vivido o tempo todo. São muitos inputs, muitas informações. E qual que é o momento que você para para se observar, para se autoconhecer, para respirar e para entender o seu corpo? Então, o yoga utiliza o seu corpo como uma ferramenta para te trazer para esse momento presente, para te trazer para esse autoconhecimento. Algumas pessoas até falam que é uma atividade um pouco solitária, que é um momento seu com você mesmo. E pode ser que seja encarado dessa forma também, a partir do momento que você entende e se questiona. Você se conhece um pouquinho mais. Eu gosto muito, de nas minhas aulas, de falar assim, gente, tenta respirar um segundo depois ou um segundo antes. Não é muito possível, né? você não consegue respirar um segundo depois e um segundo antes, porque a respiração é talvez uma das únicas coisas que você faz exatamente no momento que tem que fazer e que ela acontece. Então, isso é trazer um pouquinho mais esse estado de presença. Então, o yoga é isso, ele é um conjunto de fatores, um conjunto de ações e pensamentos que envolve você mesmo e que é mais do que posturas. Posturas é um dos pilares do yoga, mas não é todo ele. Então, é te trazer para esse momento presente com o mais autoconhecimento, com o maior nível de consciência possível que você está disposto e que você tem naquele momento.
0: Ótimo. E por que yoga para médicos? Você tem um perfil no Instagram que, tem, que mostra a sua realidade, o seu dia a dia, as suas atividades na yoga, os seus exercícios, e você encarou esse desafio de lidar com pessoas que são intensas, como você mesmo disse, e que estão aí vivendo perigosamente no seu dia a dia, com o seu estresse, com seu autocuidado, às vezes até esquecendo um pouco de se cuidar da alimentação, do sono, do controle do peso. E como é que é lidar, então, com essa turma que não é fácil e que muitas vezes não se adequa como ser o próprio paciente?
1: Ai, que pergunta boa. Foi uma história muito legal. Assim. Eu comecei a dar aulas e pude a circular muito também no, na faculdade de medicina, por já ter esse vínculo próximo. Alguns meus primeiros alunos, e depois se continuou muito, com médicos. E aí chegou um dado momento que eu só tinha alunos médicos, e começaram a pedir algumas demandas específicas. Por exemplo, Ju, eu tô virada de plantão 24 horas, dá para fazer yoga? <risos> aí eu fazia uma aula específica para isso. Aí, em alguns outros momentos, Ju, eu vou ter uma cirurgia muito importante, vai ser de X horas, depois vou ter isso. Foram colocando contextos e trazendo realidade do seu dia a dia para que eu fizesse essa construção da aula. Eu já tinha o hábito de construir dois modelos de aulas, às vezes três modelos, dependendo de como a pessoa estava. Então, quando eu trouxeram atividades muito específicas do cotidiano, naturalmente isso foi acontecendo. Então, é... É engraçado porque foi muito natural, assim, as coisas foram acontecendo realmente com fluidez mesmo de cada aluno. Então, cada especialidade tinha uma certa demanda, cada momento de vida tinha uma certa demanda. Eu lembro que uma das minhas primeiras alunas foi mágico, assim, foi muito interessante ver o desenvolvimento porque ela estava prestando a prova para subespecialidade, já estava na residência, estava num momento muito intenso, de muito estresse, com fechamento de residência, mais a próxima especialidade, e ela trazia pontos, assim, eu tenho isso, mas eu também tenho que concentrar, eu não tenho muito tempo para dormir, e aí eu fui adequando as posturas do yoga para trazer aquela energia, para trazer aquilo que ela precisava dentro do contexto. E assim, eu fui fazendo com todos os meus alunos, isso deu uma bagagem muito boa, para compreender como que é esse cenário dos profissionais médicos, como são eles. Então, anestésio, por exemplo. Imagino que os nossos ouvintes sejam mais anestésios, mas eu espero que tenha outros também. E tragam aqui para a gente mais perguntas, podem entrar no Insta do Pablo, e que a gente responde tudo, sempre que possível. E aí, cada especialidade, ela tem uma particularidade, você fica numa posição mais tempo. Se você estiver trabalhando num consultório, você tem um determinado tipo de postura. Se você estiver trabalhando como plantão, maior, maior parte do tempo, você tem um tipo de postura. Se for gineco, é de um jeito. Se for anestésio, é de outro. Então, cada uma tinha uma particularidade e eu fui acoplando isso e integrando da melhor maneira para as aulas. Então, surgiu de uma forma despretensiosa, mas muito é, pela vivência do que eu estava tendo com os nossos alunos, com os alunos que eu tinha na... E que continuo tendo. Então, é, eu falo que foi uma forma da gente se especializar natural. Foi uma especialidade que é pouco difundida, né? Eu, não, inclusive, não conheço ninguém que tem um yoga específico para médicos. E, e tem sido muito bem aceito, ainda bem. Porque eu vejo que faz diferença. E, e esse é o feedback que eu tenho tido. Então, eu fico até emocionado porque eu realmente gosto de ver essa diferença acontecendo e de alguma forma a gente podendo
0: ajudar, né? É verdade, e deve ter mudado a vida de muitas pessoas. E de uma forma prática, para a execução disso, como fazer, é possível que seja feito online, é exclusivamente presencial, porque a pandemia mudou a nossa maneira de nos reunirmos, de aprendermos, o método online ficou muito forte, isso também foi reproduzido na, entre os seus alunos e existe um melhor horário? Vou fazer isso pré-plantão, pós-plantão, durante o plantão? Quando que eu consigo é, ter essa correlação de me sentir melhor, se aquela é exista?
1: É muito individual, né? Entender isso é bem legal porque cada pessoa tem um tipo de demanda e às vezes no início da pandemia teve gente que realmente super aderiu ao, ao método online, adorou e ficou bem. Tem outras pessoas que falam, não, eu já cansei do online, não dou conta mais de ficar olhando para a tela, eu preciso de alguma coisa que seja presencial, de fato. Na prática, isso não interfere na qualidade da sua atividade, desde que ela seja feita como profissional, que seja atento, que seja te olhando, para você fazer ajustes e alinhamentos nas posturas, até para você não se lesionar ou alguma coisa nesse sentido. Mas não tem nenhuma restrição a ela ser feita online ou ser feita presencial, desde que você tenha realmente o um acompanhamento, pelo menos inicial ou eventual, depois que você tiver todos os seus alinhamentos e ajustes necessários. E é muito interessante, porque eu gosto de falar que não é o yoga que se adapta a você, é você que se adapta ao yoga. Então, não existe, do meu ponto de vista, uma quantidade mínima de tempo, uma quantidade máxima de alguma coisa. Eu não gosto de encaixar, as pessoas em caixinhas, justamente para entender a particularidade de cada um. Então, se você tiver cinco minutos para poder praticar yoga, faça esses cinco minutos e está tudo bem. Se no outro dia você tem 30 ou 40, uma aula tradicional de em torno de 45, uma hora, se você não tem tudo isso, está tudo bem. Porque o importante é que você faça desse momento que a gente chama de yoga, desse momento que é você se conhecer, esse momento de autocuidado, esse momento dedicado a você, ele seja o momento que cabe na sua rotina. Não adianta eu chegar para você e falar assim, Pablo, vamos fazer uma aula comigo todos os dias da semana de uma hora, uma hora e meia, se você tem plantões seguidos e não cabe na sua rotina. Então, é, é isso. É entender que as coisas são maleáveis e elas se adaptam a você. Não o contrário. Então, entender isso, esse processo, já faz parte do início do yoga, né? Que começa pelo autoconhecimento. O que você precisa hoje? O que que você Precisa para melhorar a sua qualidade de vida hoje? O que você precisa para trazer mais conhecimento para a sua medicina de hoje? Para a sua profissão, para o seu momento de trabalho, para a sua família? Como que você integra isso no seu dia a dia? E sem se sentir culpado e sem fazer muita pressão, mas de uma forma que seja é, assertiva, né, o mais assertivo possível na sua rotina, e que faça sentido, principalmente que faça sentido para você. Uma outra coisa que eu gosto também de trazer para as aulas é que, embora haja essa maleabilidade, essa flexibilidade, quando a gente está falando do yoga, é a gente também se desafiar. Então, quando a gente está fazendo uma postura, provavelmente aquela que está mais desconfortável para você, talvez a pessoa que não tem muito alongamento, a gente está ficando um pouquinho mais no alongamento. Ou aquela que não tem força, a gente está ficando um pouquinho mais na constância e na força do próprio corpo. É, tem duas coisas. Uma que eu falo é, Sorria, porque costuma melhorar. <risos> Invariavelmente, quando a gente sorri, costuma melhorar. E a segunda é que só você mesmo sabe o seu limite entre se desafiar e ser gentil com você mesmo. Só você vai entender até onde você pode se desafiar um pouquinho mais, diferente de ontem, diferente de outros dias, porque a comparação é com você mesmo, não tem outras pessoas. E até quando você fala que não, tá tudo bem, esse é, uma, esse é o meu limite por hoje e está tudo certo.
0: E qual para quem está começando, olha, eu quero fazer yoga. O que é, que é o mais difícil? A concentração, a respiração, o posicionamento? O que, é que dá mais trabalho e isso é muito particular?
1: Ah, pode responder as duas coisas? As duas coisas. É particular, é. mas também o que eu tenho observado é que envolve um pouquinho do que você acredita então, por que, que eu digo isso? Porque, normalmente, a pessoa que procura o yoga, ela não está super bem. Aconteceu alguma coisa que isso desencadeou um estresse, alguma coisa nela que ela procurou o yoga como uma alternativa. E, normalmente, o yoga não é a primeira alternativa das pessoas. Passa por um, um processo primeiro medicamentoso, talvez um nível maior de ansiolíticos e aí, depois, ela fala, não, vou tentar o yoga. O yoga, normalmente, não é a primeira opção, principalmente para os médicos. É assim, depois de tudo, é o que eu, os relatos que eu ouço e que tem mais comigo mesmo são esses. É, então, quando você chegou no momento de procurar o yoga, provavelmente aconteceu alguma coisa que te desequilibrou no seu dia a dia, na sua rotina, e que você procurou isso. Então, o primeiro passo seria realmente acreditar que aquela é uma ferramenta que vai te trazer um bem-estar, é uma ferramenta que está que tem um potencial muito grande para ser explorado para diversas coisas, tanto condicionamento físico, como melhorar todo o seu sistema, de todo o seu corpo circulatório, cardiovascular, toda a sua questão holística e emocional, no sentido de estresse, de qualidade de vida como um todo. E na prática, na execução, quando você estiver fazendo, provavelmente, e a maioria dos casos é, você prestar atenção no seu momento presente. Porque a gente, a aula de yoga, ela é dividida em três partes. Uma primeira parte é quando a gente faz alguma técnica de respiração e uma meditação. Depois são as posturas, que são chamadas de asanas. Então, a gente faz como se fosse fluida todas as posturas, a gente chama de flow, e finaliza com relaxamento. Esse primeiro momento da respiração e da técnica que você está fazendo de respiração junto com a meditação, normalmente, as pessoas, quando eu pergunto depois, eles falam assim, passei minha agenda inteira pela cabeça. Não consegui responder. Não consegui concentrar no ar entrando e saindo. Eu só pensava na cirurgia que tinha acontecido, no plantão que está vindo. Ainda não deu, Ju, mas eu vou conseguir. Em breve, eu vou conseguir. Porque é difícil. A nossa cabeça e o nosso mundo de hoje em dia, ele... Ele nos preparou para pensar o tempo todo, para armazenar um monte de informações, mas não para a gente observar, talvez, pequenas coisas como a nossa respiração. Então, esse momento, quando você quebra esse ciclo, costuma ser o mais desafiador. Depois disso, tem os outros desafios, que é, normalmente, você faz algum tipo de atividade que é aeróbica ou que é de um peso estilo musculação. Quando você está fazendo yoga, você tem que concentrar em duas coisas super importantes. Primeiro é a força do seu próprio corpo, junto com a sua respiração. Então, se o primeiro já era difícil, que era não pensar em nada, e agora o seu corpo está sendo um condutor dessa energia, isso fica um pouco desafiador. E o yoga, ele vem para isso, é para te desafiar mesmo, é para sair um pouquinho da sua zona de conforto e você se entregar para aquele momento e descobrir pequenos espaços no seu corpo que talvez antes você não sabia, descobrir alongamentos ou registros emocionais que vem trazendo no seu corpo e que a gente vai trabalhando ao longo das aulas.
0: Perfeito, desafiador, realmente. E claro, eu acho que varia muito com a especialidade, mas a espiritualidade ela precisa estar presente no nosso, na nossa, no nosso dia a dia, principalmente para os pacientes, vou te dar um exemplo, pacientes oncológicos, pacientes com dores crônicas, nós notamos que há um fator de espiritualidade importante para esses pacientes, É um resgate do espiritual. Eu queria que você falasse nesse sentido é, para os dos seus alunos, a sua experiência, da importância de cuidar da saúde mental, da presença de uma espiritualidade, mesmo de simplesmente ter fé. O que, é que isso representa de importante para você, na sua visão como professora de yoga, na formação e na atividade é, habitual de nós médicos?
1: Muito boa essa pergunta, porque... Antes dela, talvez, algumas pessoas perguntam até se yoga é uma religião. E aí a gente fala que não, que tradicionalmente você fala que é uma filosofia de vida porque traz alguns pilares que são semelhantes, não sei se a palavra seria semelhantes, mas assim, traz alguns pilares que a gente pode se direcionar como filosofia de vida, mas a ideia é realmente ser de inclusão, é muito mais de aceitação, de autoconhecimento. E isso você faz independente da sua religiosidade é muito mais trazendo o que você disse, a sua espiritualidade. O que você acredita e como isso tem repercutido na sua vida. Então, quando você acredita em você mesmo, já é um grande passo. Porque você está ali, numa rotina que é intensa, você está descobrindo várias coisas na sua vida, e isso acontece periodicamente na nossa vida. E isso na formação de yoga é muito intenso. É muito intenso porque a gente mexe, e eu brinco que... Brinco não, né? Eu falo sempre que... É, pratique, pratique e tudo virá Porque realmente é quando você faz essa prática Quando você coloca em ação Que a gente sente os benefícios Não não é possível você Ler vários livros de como fazer yoga Mas sentir os benefícios Como praticando E a gente sente isso no nosso autoconhecimento Como um todo Na nossa espiritualidade também é, Eu já atendi também alguns alunos Que estavam passando por Determinados tipos de patologias Tanto emocionais como também físicas e a gente vê o poder que a gente tem em termo energético, em termo espiritual, em termos de fé para poder lidar com essas coisas. E é muito, realmente é muito particular, depende muito de cada pessoa, de como que cada um está encarando e obviamente de o peso para cada um é diferente, de cada situação. Mas eu vejo como que o yoga ele certamente consegue te ajudar em todos esses pontos. Tanto que ele já é pautado, na maioria dos casos, por, por grandes revistas, por grandes universidades. Harvard tem um centro específico disso para fazer essas análises do quanto, não só o yoga, né, mas como outras atividades holísticas têm ajudado. E a gente está vendo cada vez mais nas literaturas. Né? Então, saiu um pouco só do campo, vamos pensar e realmente é isso, saiu da fala para um pouco mais testado, um pouco mais robusto nesse sentido, embora tenha algumas ressalvas, né? É difícil a gente criar uma metodologia para algo que seja não tangível, né? Que seja pouco palpável, mas a gente já vê que tem resultados que são surpreendentes e que tem em diversos casos, assim, a gente vê muito isso com câncer, a gente vê muito isso com a, o seu último podcast, Burnout, a gente vê isso com outras patologias que estão sendo cada vez mais incorporadas. A pandemia trouxe isso também, o um nível dos mais altos de ansiedade na nossa sociedade. E também, por incrível que pareça, uma busca muito maior pelo yoga. Então, esse processo que a gente vê de uma construção, e quando a gente fala que é a integração do corpo e da mente, é trazer para cada vez mais próximo de você, mais próximo da sua consciência, da sua realidade, da sua verdade, essa essa decisão mais clara, essa clareza de tomar suas decisões, essa clareza em falar mais, essa clareza em Nutrir o seu corpo, entre o que você fala, entre as relações sociais que você tem, entre a sua relação com o trabalho, como você enxerga tudo isso. E, principalmente, como que você tem lidado com isso. Qual que é a sua resposta para cada coisa que te acontece.
0: Realmente um assunto de alguns milhares de anos. Daria aí pauta para várias horas. Eu queria que você deixasse para gente aí uma mensagem para os nossos ouvintes. É, depois aí eu gostaria de compartilhar o seu Instagram, arroba onde você, de uma forma muito brilhante, coloca cuide de você com 30 minutos por dia, e mostrando que para nós mesmos, né? Cuide de você como cuida de seus pacientes. Então, é uma filosofia de vida, é uma forma de cuidar que realmente transcende. Aquilo que nós estamos habituados tecnicamente. Então, para os nossos ouvintes, qual seria a sua mensagem, ah, o seu ai, estímulo? Que e qual o seu difícil, impulso né? para 2022? Esse
1: estímulo, esse impulso, ele, ele pulsa tanto na gente que às vezes seria sair do piloto automático. Eu gosto muito da frase Cuide de Você, Como Cuida de Seus Pacientes. É, a primeira vez que eu coloquei ela como headline do, do projeto de Yoga para Médicos, do curso que a gente tem online também. Eu dou aulas tanto presenciais como também tenho curso na Hotmart, mas o que eu vejo mais é isso. Assim, o, que, o que chama atenção é cuidar de você como cuida de seus pacientes também. É sair um pouco desse piloto automático e respirar. Então, se eu pudesse dar um incentivo para hoje, um incentivo para esse ano de 2022, é tente parar um segundinho do seu dia, um minuto que seja, e respire com presença. Traga mais presença para o seu momento. Porque... De fato, você pode e provavelmente está realmente cuidando de outras pessoas, mas é importante que você olhe para você também. E, às vezes, a gente esquece disso. A rotina nos suga. Eu brinco que a gente vira um subproduto da nossa rotina. Então, que isso não aconteça, que a gente pare e respire. E que a gente cuide da gente mesmo, como cuida dos nossos pacientes.
0: Tendo uma rotina com propósito. Exato. Isso é uma mudança de vida que a gente tem tentado, eu tenho aprendido muito aqui com a minha cuidadora, a arroba divando.saúde tem me mostrado isso, que exatamente nós temos que ter uma rotina com propósito. Só assim, talvez, a gente possa encontrar o nosso real sentido da vida. E, claro, usando práticas milenares, de meditação, de respiração, isso talvez seja uma boa ferramenta que nos faça é, encontrar o nosso, a nossa essência de uma forma mais breve, porque a vida passa muito rápido, não é? W. Então, eu agradeço muito e as portas do Medicina do Conhecimento estarão sempre abertas para você.
1: Ah, Eu fico muito feliz, queria mais uma vez agradecer a você e a você que está, todos vocês que estão nos ouvindo. Eu estou encantada com a Medicina do Conhecimento e já estou, já estou assim, ansiosa pelos próximos podcasts, porque realmente é um tema fantástico e tão necessário. Já era necessário antes e talvez a gente não dava tanta importância, mas agora que a gente está aberto para isso, Desde as nossas formações, desde a formação na faculdade de medicina, desde a residência, agora a gente tem mais abertura para falar de qualidade de vida do profissional médico. Então, esse podcast tem uma tendência maravilhosa de crescimento e eu fico encantada. Parabéns pelo trabalho e fico honrada de ter participado aqui com vocês hoje.
0: Nós aqui é agradecemos. Namastê. Conversamos com Julian Dabney, administradora e especialista em gestão e inteligência de mercado em saúde. Ela é professora de yoga com certificação internacional e criadora do programa Yoga como cura e do Mede Yoga, Yoga para médicos. Amante do que nos conecta e nos equilibra. Siga lá no seu Instagram, Julian Dabney. Compartilhe conosco o que você faz para o seu bem-estar e saúde mental. Ative a notificação. Para você ser informado quando um novo podcast for publicado e a qualquer momento em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha a sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga-nos pelo Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Mas eu conto com seu feedback, amigo ouvinte, e te convido a compartilhar nas suas redes sociais. Divulgue esse podcast para duas pessoas que merecem ouvi-lo. Desafie o seu colega mais cético a pensar nesse assunto. E deixe seu like onde nos ouvir. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar... É multiplicar.